0: Die Flucht misslang. Jona wollte eigentlich nach Spanien fliehen, mit der Idee, er könnte vor Gott sich verstecken. Aber Gott holte Jona auf spektakuläre Weise zurück, das haben wir letzten Sonntag miteinander angeschaut. Ein großer Fisch verschluckte Jona und brachte ihn an Land. Der Herr befahl dem Fisch, ans Ufer zu schwimmen und Jona wieder Auszuspucken. Vermutlich etwas benommen und erleichtert wird Jona am Ufer gesessen haben, und dann geschah Folgendes. Zum zweiten Mal erging das Wort des Herrn an Jona und er sagte zu ihm: Geh nach Ninive, der großen Stadt, und rufe dort aus, was ich dir auftrage. Und diesmal Gehorchte Jona dem Herrn und ging nach Ninive. Die Stadt war ungeheuer groß. Man brauchte drei Tage, um vom einen Ende zum anderen zu kommen. Jona ging eine Tagereise weit in die Stadt hinein, dann stellte er sich hin und rief: Noch 40 Tage und Ninive ist ein Trümmerhaufen. Die Leute von Ninive setzten ihre Hoffnung auf Gott, sie beschlossen zu fasten und alle, Reiche wie Arme, legten zum Zeichen der Reue den Sack an. Jonas' Botschaft war nämlich dem König von Ninive gemeldet worden. Der stieg von seinem Thron, legte den Königsmantel ab, zog den Sack an und setzte sich in die Asche. Er ließ, in der ganzen Stadt ausrufen, hört den Befehl des Königs und seiner Minister. Niemand, niemand darf etwas essen oder trinken, weder Mensch noch Rind noch Schaf. Menschen und Vieh sollen den Sack anlegen und laut zu Gott rufen. Alle sollen von ihrem bösen Weg umkehren und aufhören, Unrecht zu tun. Vielleicht. Vielleicht lässt Gott sich umstimmen. Vielleicht, vielleicht können wir seinen schweren Zorn besänftigen und er lässt uns am Leben. Gott sah, dass sie sich von ihrem bösen Treiben abwandten und da tat es ihm Leid, sie zu vernichten und er führte seine Drohung nicht aus. Jonah wurde irgendwo an der Küste ausgespuckt, vielleicht in der heutigen Türkei, das wissen wir nicht. Was wir hier auf dieser Karte sehen, das sind Vermutungen, so eine Möglichkeit. Wir sehen auch hier, wie weit er fliehen wollte von Ninive nach Tarsis und dann er aus Galiläa nach Tel Aviv, also Joppe, das ist das heutige Tel Aviv. Und dann könnte die Route so gewesen sein und nach diesem Plan wäre er dann an der Küste der heutigen Türkei an, Bord, an Land gespuckt worden. Hätte Jona gedacht, er könne nach den Strapazen nach Israel zurückreisen und im Tempel in Jerusalem Gott Opfer darbringen, dann hätte er sich ganz gewaltig getäuscht. Gott wollte nämlich, dass er nun endlich den Auftrag ausführt, den er ihm gegeben hatte. Zum zweiten Mal erging das Wort des Herrn an Jona. Gott holte Jona zurück, um diesen Auftrag auszuführen. Geh nach Ninive, der großen Stadt, und rufe dort aus, was ich dir auftrage. Ich weiß nicht, wie freudig Jona auf diese Aufforderung reagierte. Eines schien ihm klar zu sein: ein zweites Mal wollte er nicht fliehen. Mittlerweile war ihm ja klar geworden, dass man Gott nicht entfliehen kann. Man kann sich vor ihm nicht verstecken, kann ihm nicht davonlaufen. Es ist erstaunlich, dass Gott Jona nochmals nach Ninive schickte. Er hätte einen anderen Propheten schicken können. Schließlich hatte sich Jona durch sein Verhalten nicht bewährt. Oder anders gesagt, er hatte versagt. Und Gott wollte nun mit diesem Versager weiter zusammenarbeiten. Ich bin mir also nicht so sicher, ob wir mit Jona weiterarbeiten würden. Wir hätten ihn vielleicht sogar ertrinken lassen. Er war ja selber schuld. Soll er doch ertrinken? Er hätte Gott nicht laufen müssen. Und schließlich kam Jonah nicht einmal aus eigenem Antrieb zur Besinnung. Er saß nicht auf diesem Schiff und hat gedacht, oh, jetzt, jetzt beim nächsten Hafen nehme ich ein anderes Schiff und kehre um und gehe doch nach Ninive. Nein, Gott musste eingreifen, damit er endlich einmal, zur Besinnung kommt und notgedrungen sein Fehlverhalten wirklich verstanden hatte. Nun, wenn er schon mit dem Leben davongekommen ist, sollte er dafür erst einmal für sein Versagen büßen und sich überlegen, wie er unser Vertrauen wieder gewinnen kann. Einem solchen Mann kann man doch nicht gleich einen wichtigen Auftrag anvertrauen. So würden wir vermutlich denken... Und so würden wir vermutlich uns verhalten. Ja, diese Person können wir jetzt nicht für eine verantwortungsvolle Aufgabe in der Gemeinde engagieren, weil die ja vor zehn Jahren oder fünf Jahren oder einem Jahr das und das getan hat. Zuerst sollen sie das Vertrauen gewinnen. Gott denkt und handelt glücklicherweise anders als wir. Er gab Jonas sofort eine zweite Chance. Gott gab ihm die Gelegenheit, sich zu bewähren und Jona griff diese Gelegenheit. Diesmal gehorchte Jona dem Herrn und ging nach Ninive. Das finde ich sehr beeindruckend, dass Gott Jona diese Möglichkeit gab. Eines müssen wir Jona zugestehen. Er war kein falscher Prophet. Er verehrte keine anderen Götter. Wäre das so gewesen, hätte ihn Gott kaum nochmals nach Ninive geschickt. Das ist, er war eigentlich nur ein ungehorsamer Prophet. Das ist natürlich auch nicht gut und Gott gefiel das nicht, aber es ist ein großer Unterschied, ob ich ein falscher Prophet bin, ob ich andere Götter verehre oder ob ich einfach ungehorsam bin. Und wir haben es hier mit einem ungehorsamen Propheten zu tun. Diese Geschichte von Jonah zeigt uns, wie erstaunlich groß die Geduld Gottes mit uns Menschen und natürlich insbesondere mit denen ist, die ihn lieben, als auch mit uns Christen. Wenn wir einen Fehler machen, oder auf Abwege kommen, wendet sich Gott nicht einfach sofort von uns ab und sagt, das selber Schuld lasse ich den, mit dem will ich jetzt nichts mehr zu tun haben. Im Gegenteil, Gott versucht uns zurückzuholen. Das ist ja unglaublich. Manchmal habe ich den Eindruck, dass uns das dermaßen selbstverständlich ist, dass wir gar nicht mehr erstaunt sein können über diese Tatsache. Wir sind bei Gott nicht gleich abgeschrieben, wenn wir bockig und störrisch sind. Gottes Geduld ist übermenschlich, eben göttlich. Aber wenn wir merken, dass Gott uns zurückholen möchte, sollten wir auf sein Bemühen reagieren, so wie Jonas es tat. Er machte sich auf den Weg nach Ninive. Gott ist barmherzig und damit ist er gleichzeitig ein Vorbild. Für uns, denn Christen sollen sich an Gott ein Beispiel nehmen und anderen gegenüber ebenfalls barmherzig sein. So sagt es Jesus und dies ist die Aussage der aktuellen Jahreslosung, werdet barmherzig, so wie euer himmlischer Vater barmherzig ist. Schreiben wir Menschen nicht einfach ab, wenn in ihrem Leben etwas schief gelaufen ist, auch wenn sie aus eigenem Verschulden vom Weg abgekommen sind. Sie sind. Sind sie einsichtig und bereit, ihr Leben wieder zu ordnen, sollten wir nicht meinen, wir müssten sie jetzt noch erziehen und dann noch bestrafen, indem wir sie nichts mehr tun lassen und um ihnen zu verstehen geben, dass sie es eigentlich nicht verdienen würden, von uns geachtet zu werden. Vielmehr sollten wir ihnen eine zweite Chance geben, und zwar eine echte zweite Chance In der Gemeinde in Korinth musste jemand etwas Schlimmes getan haben. Was wissen wir nicht, aber die Gemeinde war erschüttert und musste disziplinarische Maßnahmen ergreifen. Der Apostel Paulus sagte nun den Christen, dass diese Maßnahmen ein Ende finden müssen. Er fordert sie auf. Lasst es dabei bewenden. Vergebt ihm jetzt viel mehr und macht ihm wieder Mut. Sonst könnten Schmerz und Trauer ihn am Ende noch völlig überwältigen. Richtet ihn auf und tut das, was man von Christen erwarten kann. Ich bitte euch eindringlich, ihm ganz bewusst wieder eure Liebe zu erweisen. Und der Grund, warum sie das tun sollten, erwähnt Paulus auch. Denn wir wollen dem Satan nicht in die Falle gehen, schließlich wissen wir genau, was seine Absichten sind. Der Teufel freut sich, wenn Christen unbarmherzig sind, wenn sie sich streiten und sich gegenseitig zerfleischen. Und bei jedem Konflikt, bei jeder Schwierigkeit, die wir in einer Gemeinde haben, müssen wir immer gut überlegen, wie wir uns verhalten, damit wir nicht dem Teufel zuspielen, sondern dass wir uns verhalten, wie man das von Menschen erwarten kann, die Jesus lieben. Es ist also besser, wenn wir uns Gott zum Vorbild nehmen, der dem ungehorsamen Jona eine echte, zweite Chance gab. Jona machte sich also auf Richtung Ninive. Die Stadt war ungeheuer groß. man brauchte drei Tage, um von einem Ende zum anderen zu kommen. Das war also auch in der damaligen Zeit eine unglaublich riesige Stadt. Jona rief einen Tag lang in die Stadt hinein und begann zu predigen, wie es ihm Gott gesagt hatte. Und die Predigt fand ihren Höhepunkt in einem vernichtenden Aufruf, noch 40 Tage ist in noch 40 Tage und Ninive ist ein Trümmerhaufen. Ist zerstört. Das war schon sehr vernichtend, was Jonah den Leuten von Ninive zu sagen hatte. Ich nehme an, dass Jonah den Leuten erklärte, was der Grund für, diese, für, für dieses vernichtende Gericht war. Uns ist die Kernaussage dieser Botschaft überliefert. Noch 40 Tage und Ninive ist ein Trümmerhaufen. Er verkündigte offenbar nur diese Gerichtsbotschaft. Er sagte nicht, wenn ihr euch vor Gott demütigt, dann würde er vielleicht von einer Strafe absehen. Es war also nicht so, wie die Botschaft des Evangeliums, die uns sagt, dass wir verloren sind und in die Hölle kommen werden, aber wenn wir unsere, unsere Schuld bekennen und glauben, dass Jesus für unsere Schuld am Kreuz starb und auferstanden ist. Dann werden wir gerettet. Nein, Jona verkündigte nur Gericht. Und er machte kein Angebot zur Umkehr. Er sagte nicht, dass es einen Weg geben könnte, um der Strafe zu entgehen. Offensichtlich waren die Menschen in Ninive erschrocken über, die Bevor, über das bevorstehende Gericht und erstaunlicherweise brachten sie Jona nicht zum Schweigen oder sie versuchten ihn nicht zu töten wie das manchmal in Israel geschah, wenn ein Prophet eine ungemütliche Nachricht von Gott überbrachte. Die Menschen in Ninive, der Stadt, deren Bosheit vor Gott kam und er sie, sie wegen dieser Bosheit richten wollte, nahmen das, was Jonah sagte, ernst. Sie wollten versuchen, ob sie Gott umstimmen können. Sie beschlossen zu fasten und alle, Reiche und Arme, legten zum Zeichen der Reue den Sack an. Nicht nur einige Bewohner verhielten sich so. Die ganze Stadt stand unter Schock. Niemand schien zu belächeln, was Jonah sagte. Selbst der mächtige König von Ninive erschrak über das bevorstehende Gericht. Der König stieg von seinem Thron, legte den Königsmantel ab, zog den Sack an und setzte sich in Asche. Und er befahl, seinem Volk es ihm gleich zu tun. Und er ließ einen Befehl. Niemand darf etwas essen oder trinken, weder Mensch noch Rind noch Schaf. Menschen und Vieh sollen den Sack anlegen und laut zu Gott rufen. Alle sollen von ihrem bösen Weg umkehren und aufhören, Unrecht zu tun. Sogar die Tiere mussten sich an dieser Umkehr beteiligen. Das war alles andere als halbherzig keine alli sondern beherzte und radikale Aktionen. Sie waren bereit, ihre, mit ihrer Sünde zu brechen, denn sie sollen nicht nur fasten und äußerlich Reue zeigen, sie sollen umkehren und nichts Unrechtes tun. Das viel mehr als nur einen Sack anzuziehen und sich in Asche mit Asche zu überschütten. Nein, das war wirklich eine tiefgreifende Umkehr. Sie haben mit ihrer Sünde gebrochen. Das ist der einzige Umgang, den wir mit Sünde haben sollten. Denn Sünde gewöhnt man sich nicht ab, sondern mit der Sünde bricht man. Und manchmal werde ich den Eindruck nicht los, dass wir es vorziehen, uns Sünden abzugewöhnen, etwas weniger stehlen, etwas weniger untreu sein, etwas weniger lügen und so weiter. Irgendwann hoffen wir dann, dass wir diese Sünde loswerden. Aber das funktioniert leider in den wenigsten Fällen. Mit Sünde muss man brechen, wie die Menschen in Ninive. Stellt euch vor, ein Mitarbeiter der zu tief in die Kasse seiner Firma gelangt hat und Geld gestohlen, wird erwischt und dann sagt er seinem Chef, ah, oh, das tut mir wirklich leid. Ich will das in Ordnung bringen und ich tue das nicht mehr. Und ich bezahle auch den ganzen Schaden. So wird dieser Chef sich überlegen, ja, okay, ich könnte ihm eine zweite Chance geben. Würde dieser Mitarbeiter hingegen sagen, oh, es tut mir leid, dass, ich, dass mir das wieder passiert ist, dass ich wieder gestohlen habe. Ich will mir das langsam abgewöhnen. Geben Sie mir doch eine Chance. Ich glaube kaum, dass dieser Chef, dieser Vorgesetzte diese Chance gibt und das Risiko nochmals eingeht, dass Geld abhanden kommt. Die Ninifiten machten keine religiöse Schau, sondern sie veränderten ihr Verhalten, sie machten Schluss mit ihren Sünden. In jenen Völkern gab es eindeutige Handlungen, die der Reue, Trauer und Erschütterung Ausdruck gaben oder mit denen man die Aufmerksamkeit Gottes auf ein bestimmtes Anliegen ziehen wollte. Eben Sack und Asche oder man zerriss die Kleider. Also das, das waren sehr, sehr, sehr emotionale Handlungen, die man damals machte. Selbst Könige scheuten sich nicht, in der Öffentlichkeit in Sack und Asche aufzutreten, um damit sichtbar sich vor Gott zu demütigen. Das muss man sich mal vorstellen. Ein hoher Regierungsmann, der sich vor Gott öffentlich demütigt. Auch in Israel wurde diese Form der Demütigung vor Gott praktiziert, im Buch Nehemiah lesen wir, die Israeliten versammelten sich zu einem Fasttag, sie hatten den Sack angelegt und sich, sich Erde auf den Kopf gestreut. Solche Verhaltensweisen kennt unsere Gesellschaft nicht mehr. Doch manchmal wäre es hilfreich, wir könnten sichtbar machen, was uns bewegt und was wir bereuen. Das würde uns helfen, die Sünde so radikal zu behandeln, wie sie es verdient. Aber wenn das natürlich ein Einzelner macht, in einer Kultur, die diese, diese Bildsprache nicht versteht, ist das ein bisschen problematisch. Aber es gab früher auch bei uns Aufrufe zu Gebet und Buße, auch von der Regierung verordnet. 1572 wurde in Zürich nach der französischen nach zum Gebet für die verfolgten Hugenotten aufgerufen. 1639 nach mehreren solchen Epidemien während dem 30-jährigen Krieg wurde in St. Gallen erstmals ein Buß- und Betag durchgeführt. Das können wir uns heute in dieser Form gar nicht mehr vorstellen. Würde eine Regierungs man, so wie dieser König, ausrufen und sagen: So, wir tun jetzt Buße in Sack und Asche, dann gäbe es eine Arena, in der man diskutiert, ob es das gut ist und warum der das, das macht und ob mit dem etwas nicht stimmt. Doch wäre es nicht jetzt an der Zeit, wenn wir uns als Volk auf Gott ausrichten würden? Wäre es jetzt angesichts dieser Epidemie nicht gut, wir würden uns als Völker vor dem lebendigen Gott beugen? Grund genug hätten wir. Wir haben unsere Hoffnung in die Impfungen gesetzt. Und es ist eine unglaubliche Leistung, dass wir jetzt so schnell einen Impfstoff haben. Man hat ja von ein bis zwei Jahren oder drei Jahren gesprochen. Jetzt wird schon geimpft. Ich habe gar nichts gegen Impfungen. Viele von uns leben noch und sind gesund, weil wir uns schon gegen so manches geimpft hatten und nicht krank wurden deshalb. Gegen Typhus, gegen Pocken, gegen Kinderlähmung, Tuberkulose und so weiter, Starkrampf. Deshalb geht es uns auch gesundheitlich so gut. Aber man kann das eine tun und sollte das andere nicht lassen. Die Menschen in Ninifei demütigten sich vor Gott. Sie hofften, vielleicht. Vielleicht lässt Gott sich umstimmen. Vielleicht können wir seinen schweren Zorn, seinen schweren Zorn besänftigen und er lässt uns am Leben. Es wurde nicht einmal kritisiert und gesagt, oh, wieso ist Gott überhaupt zornig, das steht ihm gar nicht zu. Es war für sie kein Thema. Vielleicht können wir seinen schweren Zorn besänftigen. Und er lässt uns am Leben. Für uns könnte die Hoffnung darin liegen, dass Gott vielleicht diesen Virus unschädlich macht, wenn er sieht, dass sich die Nationen vor ihm demütigen und nicht einzeln so Einzelaktionen machen, sondern wenn die Nationen sich beugen vor ihm. Vielleicht würde er das tun. Jona hatte den Menschen in Ninive nichts versprochen, gar nichts. Er hatte nicht versprochen, Gott würde sich eventuell umstimmen lassen. Aber die Menschen wollten es trotzdem versuchen. Vielleicht lässt Gott sich umstimmen. Was damals in Ninive geschah, ist erstaunlich. So stellen wir uns Erweckung vor. Menschen, die sich, auf, die sich Gott zuwenden. Und dasselbe hatten wir schon bereits bei Jona auf dem Schiff. Am Ende beteten alle miteinander, alle Schiffsleute, den Gott Israels an, den Gott Jonas. Eine ganze Stadt, die umkehrt und aufhört Unrechtes zu tun. Eine Frage wirft das schon auf. Warum reagierten die Menschen auf die Botschaft von Jona? Jona war für sie ein Ausländer. Warum taten sie nicht einfach als Spinner ab? Ich meine, dass Jesus uns einen kleinen Hinweis gibt, denn er sagte seinen Gegnern, wie Jonah für die Leute von Ninive ein Zeichen war, so wird es auch der Menschensohn für die heutige Generation sein. Ich vermute, dass das, was mit Jonah geschah in Ninive bereits bekannt wurde. Vielleicht berichteten die Seeleute darüber, dass sie Jonah über Bord warfen und sich der Sturm sofort legte. Nachher betete die ganze Mannschaft den, diesen Gott des Jonas an. Und die Meldeläufer, der Informationsfluss war in der damaligen Zeit viel, viel stärker und viel schneller, als wir uns das vielleicht vorstellen. Und insofern war den Menschen in Inif ein Zeichen gegeben, das Zeichen des Jona. dass sie wussten, hinter diesem Jona muss ein mächtiger Gott stehen, den man ernst nehmen sollte. Könnt ihr mir vorstellen, dass das der, 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 der Grund ist, weshalb Ninive so stark auf diese Botschaft reagierte. Gott sah nicht nur die Bosheit der Menschen in Ninive, er sah jetzt auch ihre Reue. Gott sah, dass sie sich von ihrem bösen Treiben abwandten. Gott sucht nicht das Schlechte im Menschen. Er ist nicht eifrig im Bestrafen und Richten, so wie man das ihm immer unterschieben möchte. Vielmehr freut er sich darüber, wenn er Gutes entdecken kann. So sagt er es deutlich durch den Propheten Ezekiel. So gewiss ich lebe, sagt der Herr. Mir macht es keine Freude, keine Freude, wenn ein Mensch wegen seines Vergehen sterben muss. Nein, ich freue mich, wenn er seinen falschen Weg aufgibt und am Leben bleibt. Das ist das, was mich freut. Darum kehrt um, kehrt schleunigst um. Das sagte Gott zum Volk Israel. Aber wie wir sehen, ist das offensichtlich auch, gilt das offensichtlich auch für Menschen, die in Ninive leben, genauso. Und uns gilt auch die Aufforderung des Propheten Joel. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Ja, kehrt um zum Herrn, eurem Gott. Ihr wisst doch, er ist voll Liebe und Erbarmen. Er hat Geduld, seine Güte kennt keine Grenzen. Das Unheil, das er androht. Wie oft tut es ihm leid. Wie gnädig ist er. Er es tut ihm immer wieder leid, wenn wir ernsthaft umkehren. Wenn wir unsere Schuld mit Gott in Ordnung bringen, dann erbarmt sich Gott gern. Ich denke, man darf sagen, dass Gott daran das sehr gerne macht, auf die Strafe zu verzichten, die wir zu Recht verdienen würden. Oder besser gesagt, Gott verzichtet gar nicht auf die Strafe, denn er ist ein gerechter Gott. Er kann nicht einfach sagen, wie wenn es nicht geschehen wäre, aber er hat diese Strafe auf seinen Sohn geworfen. Jesus hat für unsere Schuld bezahlt. Und so schreibt Paulus, den Schuldbrief, der uns wegen der nicht befolgten Gesetzesvorschriften belastete, hat er für, endgültig erklärt. Er für ungültig erklärt. Entschuldigung. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. An diesem Kreuz ist Jesus für unsere Schuld gestorben. Er hat den Preis bezahlt, den wir bezahlen müssen. Die Strafe, erduldet, die wir hätten ertragen müssen. Jesus, der Sohn Gottes, starb am Kreuz für unsere Schuld. Und wenn wir an Jesus glauben, ist es so, wie wenn wir für unsere Schuld selbst bezahlt hätten. Das ist eben Evangelium. Das ist eben die frohe Botschaft. Die Menschen in Ninive machten keine religiöse Schau, wie einige vermuten und meinen, dass sie nicht so ernst gewesen sei, diese Umkehr. Ich bin überzeugt, Gott hätte sich von einer oberflächlichen Umkehr nicht beeindrucken lassen. Er hätte sich über diese Menschen nicht erbarmt, wäre es nur eine Schau gewesen. Und dann geschah das Großartige, Was bis heute bei jedem Menschen geschieht, der sich Gott zuwendet, da tat es ihm Leid, sie zu vernichten und er führte seine Drohung nicht aus. Das ist doch einfach großartig. Was für ein gnädiger und barmherziger Gott ist das? Es tat ihm leid. Diese Menschen hatten nichts geleistet. Sie hatten einzig und allein vor Gott kapituliert und eingestanden, wie schuldbeladen sie sind. Und das ist bis heute genauso. Im Neuen Testament wird uns gesagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Gott reinigt uns. Wir müssen nicht von Zürich nach Bern auf den Knien kriechen und dann sagt er, ja gut, jetzt kannst du vielleicht noch nach Genf und dann vielleicht vergebe ich dir. Nein, wir können unsere Sünden bekennen und er vergibt, er reinigt uns. Er spricht uns von unserer Schuld frei. Er verzichtet darauf, uns zu bestrafen, obwohl wir es verdienen würden. Und das machte Jesus möglich. Das Einzige, was wir tun sollten, ist unsere Schuld bekennen und unser Leben Jesus anvertrauen. Und dann muss ich die Frage an dich weiterleiten, hast du das schon getan? Und dann wirst du erleben, diesen großartigen, gnädigen und barmherzigen Gott, der dich freispricht von jeder Schuld. Jona hatte eine zweite Chance bekommen. Gott hat ihn wegen seines Ungehorsams nicht verworfen. Selbst das böse Volk, der Assyrer bekam eine zweite Chance. Sie durften nochmals neu beginnen. Für das Volk Israel war das eine große Provokation. Der Gott Israels erbarmt sich über einen bösen heidnischen Volk, das Buße tat. Was in Ninive geschah, war eine indirekte Anklage an das Volk Israel, das nicht auf seine Propheten hörte und nicht bereit war, umzukehren. Was in Ninife geschah, zeigte den Israeliten, dass sie das Gericht verdienten, das über sie kommen wird. Denn Gott wäre bereit, sich über ihnen zu erbarmen, wenn sie nur von ihrem Götzendienst abließen und von ihrem unmoralischen Leben sich abwenden würden. Er würde sich sehr, sehr gern über ihnen erbarmen. Insofern ist die Geschichte des Jona ein weiterer Versuch Gottes, sein Volk Israel zu gewinnen und ihnen zu zeigen, wie gern, wie gern er ihnen helfen würde. Und so sagte Jesus zu den Juden, im Gericht werden auch die Leute von Ninive gegen die heutige Generation auftreten und sie verurteilen. Denn sie sind auf Jonas Predigt hin umgekehrt und hier ist einer der mehr ist als Jonah. Also, ihr seid einfach nicht bereit, umzukehren. Schön, wenn Ninive gegen uns nicht aussagen wird. Wenn wir mit unseren Sünden brechen und die neue Chance nutzen, die Gott uns schenkt, dann gibt uns Gott mehr als nur eine zweite Chance. Petrus fragte einmal, wie oft er seinem Bruder vergeben muss, wenn er sich gegen ihn versündigt. Reicht siebenmal? Das fand er schon ziemlich viel. Jesus antwortet, nein, nicht siebenmal. 70 mal siebenmal. Ich bete mit uns. Vater, ich glaube, wir haben gar keine Vorstellung, wie gnädig und barmherzig du bist, wie du das liebst, wenn du vergeben kannst und wie dich das schmerzt, wenn wir uns einfach von dir abwenden und ins Verderben rennen. Und wie viel hast du auch schon in unserem Leben getan, damit wir nicht davonlaufen oder wenn wir davon gelaufen, gelaufen sind, dass du uns zurückgeholt hast. Denn deine Gnade und Barmherzigkeit ist groß und deine Gerechtigkeit ist so groß, dass du deinen einzigen Sohn hingerichtet hast, damit er für unsere Schuld stirbt und damit uns vergeben werden kann. Ich möchte dir danken und dich anbeten. Amen. Amen.